0: Bienvenidos a este cuarto episodio del podcast Ciudades para Todos. Por si no me conocen, yo soy Cristina Ayala, soy bióloga y acabo de terminar este año el doctorado en Ciencias de la Sostenibilidad. El día de hoy voy a hablar acerca de un tema que me parece muy interesante, es la quimicofobia. ¿Qué es la quimicofobia? ¿Por qué le tenemos tanto miedo a la química y a la ciencia en general? Pero bueno, vamos a centrarnos hoy en la química. Como a mí no me gusta hablar de cosas en las que no soy experta, invité a una persona que sí lo es. Él es Miguel Flores, es ingeniero químico por la UNAM y actualmente estudia la maestría en ciencia y te tecnología ambiental. En particular, ha dedicado el último año de su vida a estudiar las interacciones planta-insecto con el objetivo de eliminar el uso de plaguicidas químicos sintéticos. Además, le interesa generar conciencia sobre el beneficio de las prácticas agroecológicas. Algún día lo invitaré a que nos hable de esto, pero por lo pronto hoy nos vamos a centrar en eh, la química. ¿Se acuerdan de esas clases tenebrosas en las que no entendíamos nada en la secundaria? Bueno. Tal vez eso es lo que está haciendo que ahora le tengamos miedo a los productos químicos. Vamos a ver, ¿bajo qué supuestos sí deberíamos de tenerle miedo a, la, a las sustancias químicas? ¿Bajo cuáles no? ¿Qué es una sustancia química? Para eso está aquí el día de hoy, Miguel Flores. Hola, hola Miguel. Bienvenido a Ciudades para Todos.
1: Muchísimas gracias.
0: Ustedes no saben lo difícil que ha sido grabar este episodio, la tecnología nos odia, nos odia, es un complot, es un complot contra la ciencia. Ha sido súper difícil, pero aquí estamos, y vale escuchar lo que tenemos que decir así, le pese, que le pese. Bueno, pues qué gusto tenerte aquí Mike, la verdad es que hoy vamos a hablar de un tema que a mí me parece... Súper importante eh, porque hay muchas creencias alrededor de ciertas cosas científicas y creo que especialmente la química es una de esas ciencias que ha sido como crucificada históricamente y que ha tenido, está ha estado como rodeada de mitos, ¿no? Eh, actualmente cada vez es más común escuchar que existe una aversión contra los productos químicos y contra la química en general. Eh, este fenómeno evidentemente se ha atribuido a una preocupación razonable y real por los posibles adversos que los productos químicos sintéticos pueden tener sobre nuestra salud y sobre el ambiente. Sin embargo, también tenemos que decir que existe este miedo irracional a estas sustancias debido a conceptos erróneos sobre su uso como eh, causantes de daños, ¿no? Entonces, pues... Me da gusto que estés aquí para aclararnos qué pasa con la química. O sea, históricamente se ha confundido la química con eh, brujería, con magia, ¿no? Y, e incluso antes, o sea, en la Edad Media y a lo mejor tal vez antes, eh, cuando alguien hacía algo similar a la química era como, ¡brujo, quémelo! Y pues yo no quisiera pensar que actualmente estamos... Tal vez no pensando que, que es brujería, pero tal vez sí igual tratando de expulsar la ciencia de nuestras vidas por miedo a no entenderla no
1: sí sí definitivamente lo que mencionas es súper importante no eh, la química sí ha sido vista y sobre todo incomprendida ha sido incomprendida durante muchos años no estamos hablando de siglos, pero muchas veces no nos damos cuenta que es algo que está dentro de nosotros y que nos ha permitido avanzar como civilización, es decir, incluso desde que descubrimos el fuego eh, pues nos dimos cuenta como de que oh, esto, esto está pasando, ¿no? como tú dijiste, a veces es como magia pero pues ya con el paso de los tiempos lo fuimos investigando, sin embargo por cómo ha ocurrido la historia desde los griegos con los egipcios, etcétera, etcétera, eh, muchos de ellos eran vistos como brujos y era un conocimiento que estaba muy reservado para ellos y también pasaron los años y empezó a ser muy muy se empezó a ocultar no así como solamente la gente que estaba en la alta élite y que tenía como cierto acercamiento eh, estaba relacionado con la química los famosos alquimistas no que eran ellos así como que buscando la piedra filosofal de de cómo convertir cualquier cosa en oro pero pues no no gracias a eso se guardó mucho el conocimiento para, para las demás generaciones. Claro.
0: ¿no? Pero justo también esto de que estuviera reservado para algunas cuantas personas hacían que fuera como temeroso. De hecho, nosotros podemos ver hasta en las películas de Disney, o sea, cómo era como, ay, el que sabe de química, que okay, obviamente no era, no era así, era el hechicero, ¿no? Y todos eran como, ay, no te metas con él, porque quién sabe qué puede hacer contra ti. O sea, ¿no? Y actualmente pareciera sí. que hemos avanzado mucho. Eh, de hecho, hemos avanzado mucho tecnológicamente y científicamente, pero todavía como en la parte cultural existe esta desconfianza, ¿no? Como, mm, si no es natural, creo que no debería de comerlo, ¿no? O creo que no debería de untármelo. Y pues, las cosas no son tan simples como eso, ¿no? Yo eh, hace rato platicaba contigo y te decía que a mí se me acercó una persona y me dijo, es que sabes, o sea, yo me doy cuenta de cuando algo no debería, no debería de comerlo o de usarlo a partir de los ingredientes que trae. Si los ingredientes que trae son impronunciables, o sea, son como, este, tetroclorato de no sé qué, o si son así como difíciles de pronunciar, ah, no deberías de comerlos, no, o no deberías de untártelos. Y yo dije, mmm un argumento demasiado simplista, o sea, en realidad eh, hay cosas que son imprenunciables, que son bastante inocuas y la ciencia ha demostrado a través de los años que no tienen mayor efecto o efecto alguno negativo y hay cosas que uno muy fácilmente podría decir y que tampoco son, están hechos para consumo humano, ¿no? Por ejemplo, este, yo qué sé, el veneno de una serpiente, o si sea, veneno de una serpiente lo puedo decir así, veneno de serpiente. Y sin embargo no significa que deba ser untado o ingerido de ninguna forma. O sea, hay como esta, este miedo y esta falta de información que nos hace sobre simplificar situaciones que no deberían de ser simples, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Es, es, es muy importante, por ejemplo, lo que mencionaste con respecto a los venenos y cosas por el estilo. Porque eso lo dijo hace mucho tiempo un señor que se llamaba Paracelsus, ¿no? Que dice que la dosis hace al veneno. Entonces, definitivamente hay muchas sustancias que, aunque sean naturales, nos pueden realmente ser letales, ¿no? Eh, tengo un profesor de, de química orgánica justamente que le gusta mucho contar el chiste de, de si no me creen que el orgánico también hace daño, pregúntale a Sócrates cómo le fue con la cicuta, ¿no? Ah. La, la una hierba que pues sí o sea fue un té que no estaba nada procesado ni nada más y pues, se murió o sea son sustancias que realmente son pueden ser letales y no no tiene que ver realmente si es sintético o si es de origen natural claro
0: y bueno también tenemos que reconocer que sí o sea evidentemente esta, esta preocupación comunal que hay respecto a qué tantos químicos estamos expuestos y nuestros, los efectos en, en nuestra salud también es súper válida. O sea, como decíamos, hay que distinguir entre estas dos cosas, ¿no? Como por un lado está esta preocupación completamente razonable que tiene también ciencia detrás, que también nos dice que hemos estado sobreexpuestos a sustancias que han elevado los niveles de toxicidad en nuestras vidas de formas descomunales, eh, y por otro lado está la otra cara, ¿no? El, el miedo irracional y sobresimplificado que también nos lleva a tenerle terror a la, a la química cuando no siempre debería ser así, ¿no? O sea, no se trata aquí de decir, entonces ustedes consuman con confianza todas las cosas que les venden ahora, aunque, o sea, no. O sea, sí hay que distinguir que también la química ha tenido una responsabilidad ahí sobre, este, pues sobre nuestra salud y sobre el planeta, ¿no? Sí,
1: pues definitivamente, ahora que lo mencionas, eh, he estado leyendo varias cosas, o sea, varios artículos que, que hablan sobre la química, ¿no?, y cómo ha evolucionado y demás, pero es también es cierto que también nos ha causado mucho mucho daño, ¿no?, a, a, tanto a la civilización como, como al ambiente, sobre todo. Pero pues realmente yo yo considero que si no si no si le tenemos miedo a la química por todos los, los daños que han ocurrido, este, incluso hasta guerras, ¿no?, o sea, todas las guerras químicas que se han utilizado y demás, pues nos estamos cerrando a que la misma química nos puede decir cómo remediar el ambiente, ¿no? O sea, si nosotros sabemos cómo contaminamos, también la misma química nos va a decir, bueno, ya contaminaste, ¿cómo a partir de las reacciones tú puedes hacer a que, que eso se empiece a revertir un poco, ¿no? O sea, no lo vas a revertir al 100%, pero pues sí vas a poder empezar a, a diseñar un poco mejor los productos, ¿no? Pero si, si no tenemos como esta cultura de, de saber de, de, dónde se, de dónde proviene, ¿no? Si el, si el origen es natural o sintético y cuáles son sus, sus implicaciones, ¿no? Porque, el, por ejemplo, de compuestos naturales, eh, los aceites que utilizan para los, los compuestos naturales, pues necesitas mucha materia vegetal. Para, hay veces que, dependiendo de la planta, pero estamos hablando que tal vez para, para obtener 15 mililitros ocupas 10 kilos. Y eso ya está implicando incluso hasta una parte de deforestación, de probablemente, ¿no? O utilizar una planta que ni siquiera es endémica o una explotación natural, entonces si sí es, sí es como aprender a equilibrar esto y, y ver cómo utilizar la química para pues sí, o sea, revertir este tipo de, de problemas ambientales y buscar la mejor opción sobre todo, creo que es la palabra, o sea, buscar eh, equilibrarlo, ¿no? Ponerlo en la balanza, ver pros y contras y pues, ver cuál es la claro, mejor opción. Claro, es que
0: existe en general este temor a la ciencia y, y, y se piensa como, la ciencia nos ha llevado hasta este punto, ¿no? Y tú dices, pues bueno, a ver, tenemos que empezar a ver, la ciencia y dentro de esa la química, pero bueno, la ciencia en general es una herramienta que por supuesto que puede ser utilizada, yo siempre lo comparo con un martillo. O sea, yo siempre digo, a ver, o sea, un martillo está hecho pues para lavar clavos, ¿no? O sea, para dar golpes de modo que otro, otro utensilio pueda unir dos cosas, ¿no? Entonces, tú con ese con esa herramienta puedes construir una casa donde vivas una vida maravillosa y puedes construir una aldea. y puedes... Bueno, esa misma herramienta también puede ser utilizada para darle en la cabeza a alguien y matarlo. O sea, entonces, ¿los martillos son buenos o son malos? Los martillos son... O sea, los martillos son y punto, existen y son herramientas. Y entonces podemos utilizarlo para hacer cosas maravillosas o podemos utilizar para hacer cosas que destruyan por completo, ¿no? Y tenemos que empezar justo a ver las cosas así. O sea, no le pongas una carga moral a cosas que son herramientas. O sea, el, la persona que lo utiliza es la que podría tener la carga moral, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a meter tampoco en filosofía, más bien deberíamos de empezar aquí por, eh, por el principio. A ver, Mike, entonces cuéntanos, yo quisiera que, que nos resolvieras algunas dudas. Eh, lo primero es, cuando hablamos de química o de productos químicos, automáticamente estamos hablando de productos sintéticos, porque tú ahorita estabas hablando justo como de, a ver, los té son una forma de hacer química, ¿no? Pero los test se ven como, no, no, eso no es químico, eso es natural. A ver, entonces, ¿qué? ¿Qué hubo con, sí. con esta distinción?
1: Sí, sí pues qué, qué bueno que haces esa observación. De hecho, sí es algo súper importante. Eh, la química realmente está en todo. O sea, si tú estrictamente hablando y así muy científicamente y este, te pones a decir de qué pues estás hablando incluso hasta de ti mismo. Tú cuando haces la... la este, cuando, cuando comes, ¿no? Cuando procesas cualquier cosa de tu misma sangre, pues estás haciendo química a tu cuerpo, ¿no? Eh, y no puedes vivir así libre de químicos al 100% ni de ninguna manera porque está en la misma agua que te tomas es química. Claro. Entonces yo creo yo creo que, que hablar de sustancias químicas eh, estrictamente, pues no, no puedes vivir sin 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 químicos.
0: Claro, exactamente. Una cosa, más bien, a lo que la gente le tiene miedo no es, bueno, sí es a la química, pero por desinformación, pero no estás hablando de sustancias químicas, sino de sustancias sintéticas, ¿no? O sea, cuando dices, ay, es que tal cosa tiene químicos, tú dices, todo, todo tiene químicos, o sea, eh, las cosas naturales son sí. parte, de, o sea, son sustancias químicas, ¿no? O sea, más bien es sí. sintético, de origen sintético o de origen natural, ¿no? O sea, hay como esta distinción.
1: Sí. Y también es, es bueno que, me hagas la acotación, perdón, ya, ya no te dije esa parte de los sintéticos. Sí, sí o sea, la, lo sintético ocurre a partir de que se dieron cuenta, ¿no? O sea, científicos de hace mucho tiempo que decían, ahora, si, si combino esto con esta otra sustancia, o, o sale algo totalmente nuevo, ¿no? pero hay veces que lo sintético trata de copiar lo natural, o sea, las moléculas sintéticas no necesariamente son 100% sintéticas, o sea, simplemente alguien vio que había una manera más fácil de pasar a, a cierto compuesto por medio de otras reacciones, y es, y es como le dieron, pero si tú analizaras la molécula como tal de, de su origen natural y la ves del origen sintético, te vas a dar cuenta que es la misma, ¿no? De hecho, eso es lo interesante de la química, que, que nos gusta andar jugando a veces con, con las sustancias, para ver cómo podemos llegar a copiar la, la parte de la naturaleza. Eso sí, siempre hay que tener cuidado con que lo que utilicemos pues, no nos genere residuos que pues, pueda también dañar al ambiente o a nosotros, ¿no? eso, eso es la, la parte. Yo, yo creo que ahí el miedo más bien es como esa responsabilidad, pero es, es muy justificable que, que seamos más exigentes con las personas que hacen investigación, con esa parte, ¿no? Con, con la parte de, de producir sustancias sintéticas pues que sean pues amigables tanto con el usuario como con
0: el ambiente. Okay. Entonces habría que empezar también por decir eso. Entonces, a ver, o sea, hay veces que la molécula es básicamente la misma y más bien llegó al mismo resultado por un camino diferente, por un camino es. que fue guiado por los seres humanos, o sea, pero no significa que eso automáticamente lo convierta en tóxico, que ese es otro de los conceptos que quiero meter. Una cosa es decir que algo es químico, o incluso que algo es sintético y otro concepto distinto, es decir, tóxico, ¿no? ¿Cuál es la diferencia ahí?
1: Pues básicamente tóxico, eh, hablando de toxicidad, todo es tóxico. Uh -huh. Como te decía, hasta el agua puede uh -huh. ser tóxica, ¿no? Eso depende de la dosis, de qué tanto tú te tomes de, de esa agua. si tú te tomas tu litro, de agua, tu litro diario, pues no te pasa nada, ¿no? Hasta dos litros pero si de golpe te tomaras 5 litros, pues sí te puede matar, ¿no? O sea, eso, eso se refiere a la toxicidad, se refiere a qué tanto de eso in, interacciona con tu cuerpo, con tu organismo, con, con las células, que es de lo que estamos hechos, y cómo eso va a funcionar en el cuerpo, ¿no? Eh, por eso pues hay, hay aceites esenciales incluso que tú te puedes poner así como terapia y no te pasa nada, pero si te excedes, sí puedes correr el riesgo, si no, sino, sino de por lo menos sí de que te, te puedas tener algún problema de, de salud, sí, sí. ¿no? Ya sea en los pulmones, ya sea este, en la misma sangre. De, hay personas creo que el, que el aceite de... Ah, de... ¿Se pues, nombre de Romero? Había, había leído alguna ocasión que si una dosis no tan alta de Romero te puede causar convulsiones, ¿no? y es, Y es por lo mismo, porque tu cuerpo no lo... Aunque sea una sustancia natural, pues no la no la saca del, del organismo tan rápido. Exacto. En eso tiene que ver la
0: toxicidad. Exactamente, tóxico. la toxicidad es la capacidad de una sustancia química de producir efectos perjudiciales en un ser vivo, cuando entra en contacto con él. Entonces, cualquier sustancia natural o artificial, o sea, de origen natural o de origen sintético o artificial, eh, puede ser potencialmente perjudicial para un ser vivo, ¿no?, este ahí no, no importa el origen. Y más bien, es el uso de estas palabras como sinónimos, como eh, químico, sustancia química es igual a este, tóxica. No, no es lo mismo, ¿no? O sea, y además, o sea, y, o sintético, es igual a tóxico. No, pues tampoco es cierto. Bien estás diciendo, la dosis hace el veneno, ¿no? Bien, o sea, ahorita acabas de decir, el agua podría matar a una persona, efectivamente. O sea. Sí, sí, sí,
1: Ahora que me eso, te, te cuento un poquito del, del trabajo que yo estoy haciendo de investigación. Yo estoy justamente probando aceites esenciales como insecticidas. Yo lo estoy utilizando un aceite esencial como como insecticida. Y aquí está el ejemplo, ¿no? O sea, ese aceite esencial yo lo manejo en el laboratorio y todo, y hago mis pruebas. Y para mí no es tóxico, ¿no? Pero el insecto, el, el, estoy tratando con el gusano cogollero, que es una plaga del maíz si sí lo, sí lo llega a matar, a unas dosis bajísimas, ¿no? O sea, a unas dosis que tú no lo, no lo llegas a perseguir. Pero ahí está la diferencia. O sea, es tóxico para, para el insecto, pero no es tóxico para las personas. Mm -hmm. Sin embargo, por ejemplo, si yo concluyera que este aceite esencial, si es bueno para, para matar a la plaga y no es dañino conmigo, sí tengo que tener cuidado, por ejemplo, con saber si es tóxico para peces, ¿no? Porque ese insecticida, si yo lo uso en el campo, pues va a caer al suelo, se va a infiltrar, va a llegar a un cuerpo acuático y, y si mata a los peces, pues va a ser un caos ahí ecológico, ¿no? Por eso es importante también saber que una sustancia sea amigable con el usuario y también con la piel.
0: Claro, y no solo eso, porque a veces, o sea, si, si pensamos todo esto como la dosis hace el veneno, entonces podemos decir, ah, bueno, lo que es tóxico para el gusano no es tóxico para mí, entonces yo me lo puedo comer, ¿no? Y no va a ser tóxico para mí, ajá, pero ¿y los niveles de exposición? porque también tenemos que pensar en eso, ¿no? Como que es mucho de lo que pasa justamente con estar en contacto con este tipo de sustancias que están en nuestras cremas, pero en nuestra comida, pero en el ambiente, pero en la pintura de la casa donde vives, pero en los materiales, pero en, o sea, que también dices, a ver, sí, o sea, todo lo que acabamos de decir es verdad, pero también tenemos que reconocer que el efecto acumulado de estar en contacto con muchas sustancias que de una no son tóxicos, ya podrían considerarse también como tóxicos, ¿no? Sí, sí, sí,
1: efectivamente, porque hay muchas sustancias que igual por su estructura molecular, de o sea, cómo están hechas la, las cadenitas o la forma, son difíciles de que se, se degraden, ¿no? O sea, no todo es así fácil de degradar, ya sea... De, man de manera artificial también, o de manera natural, y permanece mucho tiempo en el ambiente. Tal es el caso de muchos de los, de los insecticidas. Los insecticidas, por ejemplo, el que hicieron con, lo llaman piretroides, lo hacen de esta florecita bonita que todos conocemos, que es el crisantemo. El crisantemo, eh, encontraron una molécula que es la piretrina y de esa piretrina pues, a alguien se le ocurrió, ah, y si le moléculas de o, este, moléculas de cloro, este, a ver qué pasa, y sí, o sea, digamos que es menos tóxico para nosotros, pero a la larga se empieza a acumular porque ese, ese cloro que le pusieron ya lo hace que sea más difícil de deshacerse en el ambiente, ¿no? Entonces, el paso del tiempo pueden pasar años y años y esa molécula pues, va, va a permanecer ahí. Y aunque no era tóxica en un principio, va a terminar siendo más tóxica para nosotros. Sí,
0: y ese es el asunto también con muchos de los productos que nosotros utilizamos comúnmente. O sea, eh, me pasa mucho justo ahorita que mencionaste el cloro. O sea, el cloro históricamente, digo, uh -huh. ha sido utilizado como gas de guerra. O sea, como gas de guerra uh -huh. para matar a gente, ¿no? Y ahora lo utilizamos para limpiar uh -huh. nuestros baños. Claro, volvemos a lo de que la dosis hace el veneno. O sea, es diferente. El, el cloro que usaban... Eh, a nivel, eh, voy a matar a una persona o en una cámara de gas, o, o sea, a el baño con el que limpio mi baño, pero también ¿qué tanto daño nos podría estar haciendo estar en contacto con él al nivel al que se ha utilizado? O sea, el cloro se utilizó, se, se inventó, digamos para desinfectar las cosas y sin embargo ahora o sea, todo tiene que oler a cloro para que esté limpio, ¿no? Y entonces utilizas para el baño, para el, para el WC, pero también para limpiar las ventanas, pero ahora también están las toallitas, pero también dices, híjole, o sea, no estará ya sobrepasando la dosis que, que, que debería, ¿no? O sea, yo en mi casa sí te tengo que decir, o sea, en mi casa yo no he usado cloro desde que me casé, desde que me salí de mi, de mi casa, de la casa de mis papás. O sea, no he usado cloro, yo uso sales uh -huh. de amonio cuaternario este, para desinfectar, porque yo tengo una enfermedad autoinmune. Entonces, a mí, okay. todas las sustancias, justo, <ríe> que huelen mucho, las sustancias para limpiar, tot, o sea, no voy a decir marcas, pero estos, este, como pinos, ¿no?, que se utilizan para limpiar suelos, o sea, jabones, yo no, no puedo con eso, a mí me lastima muchísimo porque yo no tengo mucosas en mi cuerpo, o no, como debería de tener, o sea, a mí los olores me molestan muchísimo, me molestan los ojos, me hacen que me sangre la nariz, entonces, por ejemplo, pues te digo, yo en mi casa no ha entrado cloro jamás, ¿no?, o sea, yo te digo, utilizo un, un producto que... También es químico, evidentemente, que también desinfecta, pero que son o sales de monocoternal y que es bastante más suave, no huele a nada, y tan tan, ¿no? Pero luego me preocupa cuando voy justo a hospitales o a lugares donde digo, pero es que, o sea, el, también esto está hecho para estar diluido, o sea, lo están usando concentrado y ellos están todo el día ahí. Y, o sea, se me hace como. ¿Por qué también la gente ya le tiene tanto miedo a, a estas cosas? Porque dices, claro, es que no, esto tampoco puede ser bueno para el cuerpo
1: sí, sí claro, es que finalmente si nos excedemos no, o sea con, con cualquier tipo de este tipo de sustancias, incluso hasta con el ammonio, claro. pues sí puedes causar unos problemas a la salud, ¿no? Y con todo y que la mayoría de los productos comerciales, pues los hacen con esa intención de que no sea tan dañino, pero o sea, el, sí, sí hay sustancias químicas que sí hay que tenerles un poco más de respeto, ¿no? O sea, sobre todo como, como el cloro, justamente, porque pues mata sí, mata muchos virus y bacterias pero pues también puede, en una dosis muy fuerte, pues te puede causar eh, muchos daños a la salud, sí, sí, sí es importante, ¿no? Y, y no es justamente como, como lo que queremos plantar en, en este podcast, no es tanto como para tener miedo a la química como tal, ¿no? De que el cloro es, es químico y es malo, entonces ya todo, todo englobarlo en el mismo saco, ¿no? pues o sea, simplemente hay sustancias que sí hay que, que procurar utilizar menos y otras que pues, podemos incluso buscar alternativas, ¿no? Pero sobre todo, creo que lo importante aquí de, del conocimiento es Ok, ¿qué hace el cloro? ¿Cómo funciona el cloro? Y entonces, tal vez tú ya puedes plantear una alternativa y, y también saber el porqué de estas sustancias, ¿no? Y por qué no utilizo simplemente el limpiador de limón, por ejemplo, ¿no? Es, es como, como también este, evaluar un poco este tipo de, de sustancias.
0: Claro. Oye, y tú, digo, esta pregunta que te voy a hacer es bien difícil. <risa> porque Porque vas a decir, bueno, depende. En la ciencia siempre todo depende, ¿no? Pero, o sea, por ejemplo, <risa> ahorita que estás diciendo de este tipo de sustancias como que sí tenemos que manejar como con más respeto, o sea, como más con distancia. A mí se me ocurre el cloro porque es algo que está en cualquier casa, no No en la mía, pero sí en la del resto de las personas. ¿no? ¿Qué sustancias tú dirías? Estas agüitas, o sea, no, no necesitan ir ahorita así a temerle, pero sí como que este, de lejitos están, están bien, o como con un manejo racional este, no tan no tan a la ligera? ¿Como cuáles creerías tú?
1: Pues, y es una muy buena pregunta, porque yo también eh, me preocupa a veces cuando, yo, yo vivo con, con rumies, ¿no? Y sí si me preocupa cuando mis rumis así, sin ningún problema, andan utilizando luego a veces justo el, el cloro, ¿no? O los limpiadores estos para las cocinas, todo lo que sea abrasivo, ¿no? Como amoníaco, que tengan amonio, eh, que tengan cloro, que tengan ácido, como el caso, incluso hasta el mismo vinagre, ¿no? Uh -huh. Eh, sí es muy importante tener como esta cultura de decir, ok, si voy a limpiar esta superficie con vinagre, solo voy a limpiar con vinagre, porque por ejemplo, si tú mezclaras el vinagre con el cloro, vas a empezar a generar ahí sí una reacción que va a empezar a soltar este, algún gas, ¿no? Y ese gas, pues, sí te puede llegar a intoxicar. Eh, igual lo mismo, o sea, no, no, sobre todo, yo diría que no mezclar, ¿no? Limpiadores, que son los, los comerciales los que más utilizas, mm -hmm. ya sea. Este, el este el mismo el mismo cloro, el, el amonio, la sosa para las estufas. Yo creo que esas son como las sustancias que sí ocupamos a veces porque pues a todos nos encanta ver nuestra cocina limpia. Pero sí con más cuidado, ¿no? Y sobre todo, lo más importante, no mezclarlas, porque sí pueden ocurrir reacciones ahí peligrosas para nuestra salud.
0: Claro, eso es importante en un mundo eco. O sea, tú sabes que yo en mi cuenta, que es Instagram, síganme, en Christagram con doble S, eh, digo, uno tra está tratando de reducir sus residuos eh, al máximo, uh -huh. Y muchas veces a mí justo me, me escriben y me dicen, oye, voy a hacer mi propio limpiador de naranja. Ojo, yo jamás recomiendo que hagan eso porque yo no soy experta. Entonces, yo trato de no meterme en mi en lo que no es mi expertise. Y yo no tengo ni idea de productos de limpieza o de productos este para la cara, cremas, etcétera. Hay gente que se dedica a eso. Yo paso, no no tengo ni idea, ¿no? Pero a mí me escriben y, y justo me preguntan así como, oye, quiero hacer mi limpiador de naranja, entonces este le puse vinagre con naranja y le quería aventar como una cosa más para que desinfecte, ¿le puedo aventar un chorrito de cloro? Y yo digo, no tengo la más pálida idea, pero ahorita que dijiste eso, dije, claro, tiene toda la razón, o sea, ¿cómo vas a mezclar vinagre con cloro? este Y además con naranja, que pues ahí tiene, este ¿qué es? Ácido ascórbico, ¿no? O sea... Entonces, ¿Eh? sí, justo, yo siempre les digo, no, yo no sé, a mí no me digan, a mí no me metan, pero ahorita que lo dijiste tiene toda la razón del mundo, es que de pronto nosotros queremos como, eh, pues sí, reducir tu impacto en el planeta, entonces dices, ay, no voy a comprar pino, entonces voy a hacer el mío y ni siquiera eh, busco una receta en internet y por ahí le echo de mi cosecha. No, a ver, no es cocina, o sea, no es, no es como uh -huh. dice mi amiga Charlotte, no saquen su instinto culinario, o sea, casi, <risa> el instinto culinario de le echo pimienta total bueno, es una cosa, es decir, ahí le echo tantito cúrcuma o, este, o alguna cosa así. A, este, ahí le voy a sacar mi instinto químico y le voy a echar este, tantito de esta sustancia y tantito de esta sustancia y un poquito de limón y así voy a hacer mi, mi limpiador, ¿no? No, 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 no. Sí, hay una diferencia importante. sí.
1: sí por ejemplo, si entras como en este el dilema, ¿no? De, ok, busco alternativas naturales, bueno, lo, lo que ya tenemos nosotros como, como natural, que es lo que está vendiendo el mercado, o utilizo este comercial que, que todo mundo utiliza, pues igual la recomendación es usarlo con moderación ¿no? O sea, si vas a utilizar el, el, que es, el sintético o el que sientes que es muy artificial, porque a lo mejor nos, nos da esa impresión de que es demasiado artificial, pues sí darle un uso, pues más... Eh, no, no usarlo con exceso, vamos, o sea, usarlo con, con moderación, porque también en los comerciales, pues ahí ves que, que como si estuviera echando no sé qué en la primavera, así, va estrellando por toda la casa, pero pues es necesario, o sea, realmente con que pongas unas poquitas gotas en la superficie y dejes que actúe y ya pasas ahí tu trapito, es más que suficiente. Y también
0: no es innecesario Entonces, en muchas ocasiones, ¿no? O sea, ya también tenemos que admitir que, por ejemplo, esto que estás diciendo, ¿no? De que echas todo así, la mitad de la botella morada... Y entonces van saliendo florecitas y va oliendo súper rico y etcétera. Y yo, por ejemplo, como te digo que yo soy muy delicada por, por, por esta situación de salud que tengo. este Yo de verdad, o sea, es que en mi casa pues, huele a lo que huele. O sea, no huele rico y no huele feo. O sea, huele a la madera de la que está construida. Huele a pues, los árboles que están afuera. O sea, huele al a, a aire. O sea, pero tenemos que asociar que el cuando huele a limpio es no huele a nada. O sea, no huele a limpio, huele a este, brisa veraniega, ¿me entiendes? O sea, ahí huele a limpio. No, no es cierto, eso no huele a limpio. O sea, eso huele a una sustancia innecesaria, porque también es cierto que dices, bueno, a ver, o sea, si, si vamos a estar expuestos a muchas de estas sustancias que pueden ser este, sintéticas y que pueden ser tóxicas o no, dependiendo de la, de la concentración o de qué tanto estés en contacto, bueno, como decíamos, también es necesario... O sea, ¿es necesario que huela a, a mi casa que está en la ciudad a brisa del bosque? O sea, pues igual y mejor siembro un árbol, ¿no? O sea, también hay cosas que son, pues sí, necesarias. Y que son exposiciones necesarias a sustancias. Porque a lo mejor, dices, bueno, no, no, esto en sí no es, no es tóxico, ¿no? Porque, bueno, el, el, se han hecho estas pruebas y no es tóxico. Bueno, pero como yo te decía, también el efecto acumulado de, del barniz con el que están... este Palmizadas las maderas de mi piso, más la pintura, más el todo esto, ¿no? O sea, dices, bueno, este efecto también, evidentemente, sí se ha visto que puede generar mayor toxicidad en general, ¿no? O sea, te digo, en el efecto acumulado. Entonces, si hay cosas que puedes evitar, pues evítalas. O sea, no se trata de tenerle miedo, pero bueno, también hay cosas como, bueno, para mí es como todos estos aromatizantes y eso que dices, pues, ¿Por qué no mejor es un árbol afuera? O sea, o si quieres que huela a bosque, ¿por qué no metes un pino? <risa> o sea, o porque no sé, ¿no? O sea, como sí, cosas que dices. Claro. Ajá. Sí, okay.
1: incluso hay plantas que como tal te ayudan mucho a limpiar el, el, el que el ambiente de tu casa, ¿no? O sea, las famosas teléfonos, por cómo están estructuradas sus hojitas y las cosas que, que ellas generan. Te ayudan a, a que todos los contaminantes se, se queden como impregnadas, ¿no? Y ellas mismas los, las metabolizan, es decir, las, las transforman en moléculas menos dañinas, porque es parte de, de lo que ellas hacen, ¿no? O sea, yo, yo creo que eso de, de sustituir tanto limpiador por utilizar plantas que, que son buenas limpiadoras del de, de ambiente interno de la casa... Está o que
0: tienen aroma en sí, o sea, un huele de noche... Digo, eso no se puede poner adentro de la casa, eso se puede en un jardín, pero huele cañón, o sea, mis papás tenían un vuelo de noche, pues ya ya fue porque, bueno, fue una larga historia, pero este, pero olía el... durísimo, ¿no? O sea, olía increíble, y hay flores que también, o sea, la lavanda, la lavanda huele durísimo, ¿no? De hecho, fíjate, huele tan rico, y yo ya ubico el olor a lavanda y digo, ay, huele a baño, <risa> o sea. Pero no es cierto, o sea, la más bien no sé, es que usaron ese aroma mucho para limpiadores, ¿no? O sea, pero, sí, o sea, tener estas plantas y estas cosas que, bueno, al final, si te digo, te pueden liberar de algo de exposición, pues bien. Yo lo que concluiría sería como, ni muy, muy, ni tan, tan. O sea, ni digas, ah, bueno, entonces, órale, con confianza, métele a todas las sustancias, total, hay nada es tóxico, todo depende de la dosis. No, espera, o sea, sí, pero tranquilo. O sea, sí, sí, sí hay formas también de obtener esas cosas sin que además tengan impacto en el planeta, ¿no? Este, y, y, y en tu salud y todo, pero ahora tampoco puedes vivir con miedo. O sea, yo este, este capítulo se llama quimicofóbicos porque justo digo, a ver, o sea, algo que no podemos tener es miedo a la ciencia, lo voy a tocar en diferentes podcasts, voy a hablar acerca de los transgénicos, que pasa un poco lo mismo. No, no, no exactamente lo mismo. Yo ahí sí estoy abiertamente en contra de los transgénicos, pero no por lo que mucha gente dice. O sea, no, no por lo que representa este de que ah, es que es jugar a ser dioses. No, 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 no manches, no por eso. O sea, por el, por el efecto que puede tener en la biodiversidad y en las comunidades. Pero bueno, eso es otra cosa, es otro nivel de análisis. Pero, pero incluso tú puedes estar en, en contra de productos sintéticos, pero igual que no sea por, por un pensamiento anticient, anticientífico, ¿no? O sea, que no sea por la desinformación de ay no, es que pues lo natural, la madre naturaleza es muy sabia, y entonces si no fue hecho por la madre naturaleza, pues entonces no, no, a ver. O sea, te apuesto que hay sustancias que son sintéticas, que son menos eh, tóxicas o menos dañinas para ti que sustancias que fueron completamente hechas por la madre naturaleza, ¿no? Entonces, sí.
1: Y, y aparte, algo, algo interesante de lo que tú mencionas es también cómo lo haces en un laboratorio, porque ¿qué pasa, por ejemplo, con las plantas? Eh, tú, por ejemplo, que, que eres bióloga y yo creo que se hace un poquito más al respecto que yo, no siempre producen las mismas sustancias químicas las plantas. O sea, no siempre una, una margarita va a oler igual en una época del año que en otra. Entonces, la química pues, te ayuda a que tú tengas un mayor control en qué tanta concentración tú quieres de estas mismas sustancias, ¿no? Y cómo las vas
0: a sintetizar. Claro. Sí, sí, sí. Y creo que ahorita también, ahorita me quedé pensando otra cosa, que es la palabra clave de muchos de los impactos, eh ambientales y en la salud, pero sobre todo ambientales, es la palabra industria. O sea, la industria de la carne, más que la carne en sí, la industria es altamente contaminadora, ¿no? Y, y tiene ciertas prácticas que no son idóneas, ¿no? Y la industria sí. de la agricultura también tiene prácticas terribles y etcétera, pero no hace que en sí, este, pues... El, el maíz sea malo u, u otra, otro eh, cultivo ¿no? sino como la industria la forma en la que se hace entonces la industria de la química pues también ha tenido como muy malas prácticas a lo largo de la historia que le han valido también el miedo que actualmente se le tiene no pero hay formas de hacer las cosas, hay formas y hay formas entonces sí, definitivamente hay formas de hacerlo mal y hay formas de hacerlo bien
1: sí yo creo que mucho tiene que ver incluso hasta con la educación, ¿no? O sea, yo, yo creo que no, nunca nos enseñan muy bien a cómo analizar para qué nos sirve la química como tal, o qué es lo que se ha logrado, tanto tal vez cosas malas como buenas, y, 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 y como tú lo dijiste, como en la herramienta, ¿no? O sea, de demostrarnos este martillo, cómo realmente se puede utilizar y qué pasa si haces esto con este martillo y qué pasa si haces otra cosa con, con este mismo martillo, ¿sabes? Porque si nos enseñan siempre a aprendernos la tabla periódica, hacer las clases súper tediosas con un buen de cálculos matemáticos y demás, nunca vamos a entender, no, le vamos a quedar como más miedo y pues se, pues se nos va a quedar como toda la vida en el inconsciente, ¿no?, de, de decir, ay, es que este, yo lo asocio con, con puros elementos y con curas por cosas raras que nunca entendí cómo pasaban, ¿no?, ni, ni, ni cómo se convertían, etcétera, etcétera, pero... Pues realmente nosotros los químicos, cuando como cuando lo estudiamos, no es como que de repente alguien nos haya iluminado o nos haya sí, hecho algún hechizo o lo que sea. o sea Simplemente fue fue el hecho de ver, ah, es que si hago esto, si junto esto con esto, yo veo una reacción, ¿no? Yo veo que cambia. O sea, antes era, este, o sea, le puse, por ejemplo, las perlitas estas de Sosa, ¿no? Que tú las pones en agua y se calienta. O sea, el puro hecho de que se caliente es de que algo está ocurriendo ahí. Entonces, es, es como lo que los químicos en general son, son nuestros ojos, ¿no? O sea, es, es como lo que vemos, cómo cambian las cosas de, de ser un líquido a ser un vapor, ¿no? O porque no necesariamente va a cambiar de color, ni va a explotar, ni nada, o sea, simplemente hasta con la misma temperatura te das cuenta. O las sales cuando desaparecen, ¿no? Que tú, lo, que tú lo mezclas y ya la sal ya no está y está en toda el agua. Claro. ¿Tienes,
0: tienes una teoría muy interesante. Bueno, no no es una teoría, es una hipótesis, perdón. <ríe> tienes una hipótesis interesante que es, el odio a la química viene desde la secundaria. <ríe> viene desde esta clase aburridísima donde te hacían que te aprendieras la tabla periódica y la enseñaban. No, no todos los maestros, pero hay maestros que... Claramente no querían estar enseñando y que lo enseñan muy mal, eh, o que tienen muy pocos recursos pedagógicos y entonces no supieron transmitir la pasión que los llevó a ellos a hacer química. Y sí, tu hipótesis seguramente es bastante este, acertada, ¿no? O sea, sí, desde, desde que somos chiquitos vemos como la química, el, oh, la química. Obviamente, cuando crecemos no solo queremos estar lo más alejados posible, sino que además le tenemos pavor. <risa>
1: Ajá. Y es como nada más la, la noción que medio tuvimos, ¿no? Entonces, ya yo creo que si sí la gente lo asocia como que hay, es, es químico y contiene. Sí. Esas cosas no entiendo una bye, jota ¿no? o
0: sea, sí, 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 sí. Pues sí. Oye, qué interesante, me gustó mucho que, que habláramos de esto. ¿Tienes alguna otra cosa que decir?
1: Pues, básicamente eso, ¿no? Que, que no hay que tenerle miedo a la química, ¿no? Es realmente, pues, es aprender a, a cómo se comporta, darle darle otra oportunidad, sobre todo a, a comprenderla, y sobre todo como consumidores, ¿no? Muchas veces, a veces, tanto con los jabones, sobre todo yo lo veo mucho con, lo, con la parte cosmética, ¿no? Pero la verdad es hasta con los alimentos eh, intervienen muchos procesos químicos que nos ayudan a que nosotros podamos conservar los alimentos, que nosotros podamos tener un, una calidad mejor de vida, ¿no? Eh, también que podamos tener un mejor cuidado para los que usamos cremas y cosas por el estilo para nuestra piel, ¿no? para, para evitar enfermedades, claro. etcétera, etcétera yo creo que aquí lo importante es conocer de dónde vienen y para qué se generan, ¿no? y ser como consumidor por lo menos un poco más exigente, hablando un poco ya hacia la parte de sustentabilidad y hacia la parte de vivir en una ciudad que genera contaminantes, hacia la parte de ok, tú productor, tú industria ¿Conoces alguna alternativa para que tus productos, tanto en toda tu cadena de producción, sean más seguros al momento en que tú lo estás extrayendo tu materia prima, como al momento en que tú nos estás dando el producto? Porque muchas veces la industria no es como que junte A más B y que C, ¿no? O sea, hay muchas veces que, que en el proceso empieza a generar muchos contaminantes. Entonces, aunque el producto final sea un producto amigable con el ambiente, el todo lo que ocurrió dentro del proceso empieza a contaminar, ¿no? Hay unas sustancias en, al aire que se llaman dioxinas y las dioxinas prácticamente todas las industrias las, las generan y todo lo que tenga que utilizar calor o combustión lo genera. Entonces yo creo que como, como consumidor hay que ser a veces un poquito más, hay que ser un poquito más exigente con, con estas mismas industrias y, y plantearles, ¿no? Como que, oye... Mejora tus procesos para que sean más amigables
0: en la Tocaste el total un punto increíble. O sea como consumidor tenemos que ser consumidores que también sean más exigentes, o sea, yo lo que odiaría que la gente sacara de este podcast es que justo, ah, dale, o sea, dale chance, disculpa la industria que históricamente ha contaminado un montón, que históricamente sí ha tenido impactos en la salud, y este, dale chance y vuelve a consumir así indiscriminadamente cualquier crema, cualquier comida, cualquier, o sea, no importa que contenga, total, o sea, no, eso sería como lo peor que alguien podría sacar de este podcast, ¿no? Que porque no tiene nada que ver con lo que dijimos. Eh, o sea, a, a mí me molesta mucho cuando llega el mes de octubre o el mes, creo que es de marzo, donde hablan acerca del cáncer de mama y en octubre hablan acerca del de cáncer cervicouterino, o al revés, no estoy segura, pero cuando llega todo este pink wash a las marcas, o sea, muchísimas marcas de comida o muchísimas marcas de cosmética que ya se ha comprobado también que durante mucho tiempo tuvieron componentes eh, que generaron cáncer de mama o cáncer de algún tipo eh, cervicoterino, etcétera, Y que entonces llega este pink wash donde todos se ponen su listoncito rosa y dicen, nosotros eh, con tal eh, con la compra de tal cantidad de nuestros productos vamos a dar un porcentaje de nuestras ventas a la investigación del cáncer de mama. Y dices, eso está padrísimo. Ojalá estuviera todavía más padre si quitaras esas sustancias que generan el cáncer de mama de entrada, ¿no?, o sea, eh, vaya, volvemos a lo mismo. Tenemos que ser consumidores mucho más exigentes. En, en ese sentido, así como no debemos comprar el greenwash, no debemos comprar el pinkwash, no debemos eh, tan rápido comprarles las, las intenciones sin ver la deuda histórica que estas industrias tienen. O sea, lo que se ha generado, entonces no, no, no olvidarnos de esta deuda histórica que tienen y decir, ok, está padrísimo, ¿qué más piensas hacer para resarcir todo el daño que has hecho? Ok. Ahora, eso es diferente a eh, rechazar la ciencia o rechazar la química más allá de lo que la, la industria ha generado, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, y pues procurar ser lo, lo menos empírico posible, ¿no? O sea, no, no basarnos más en la experiencia que, no, que le pasó a Sutanito su y Sutanita, ¿no? O sea, buscar fuentes lo más confiables posibles y no lo entendemos porque tanto tú como, como yo pues tenemos tal vez formación científica, pero si hay gente que no no la tenga y nos escuche y, y quiera como ver cómo contribuir, pues yo creo que sería bueno que se acercara, ¿no? Tal vez a, a, a personas que, que sepan sobre el tema o, o que más o menos. Eh, hayan estudiado algo parecido y también nosotros creo que como, como profesionales de la ciencia tenemos que tener la capacidad de saber explicar a alguien que no estudió lo mismo que nosotros, ¿no? Eso es súper importante. Yo, yo creo que ahí sí es una deuda de, de nosotros con la sociedad, o sea, nosotros de nosotros de buscar las palabras y de, de buscar los ejemplos y las demás Exactamente, los, los así que entender.
0: persona que no es científica de aquí, persona de a pie, sea más exigente con eh, los productores, con las industrias, pero también sea más exigente con los científicos de su comunidad. Dígale, oiga, explíqueme, haga divulgación, porque sí, o sea, también la academia <risas> tiene la una deuda bien importante, de porque importante, de yo no yo no de más, pero, de sea, pero ver... sea a ver las becas para la investigación y todo eso, sale de los impuestos de todos. Nos corresponde, yo lo veo así, éticamente me toca, aunque no me paguen por este podcast, aunque no me paguen por hacer Instagram o por hacer blogs, o sea, a mí me toca devolverle a la sociedad incidir en las cuestiones sociales, porque al final la investigación se mantiene Totalmente. en los recursos públicos y nos toca devolverle a la gente con conocimiento que ellos puedan digerir, no solamente que le importe a otras personas de nuestro ámbito, ¿no?
1: Exacto, exacto, sí, sí, no, no, ser, claro. no ser elitista en ese Ay, aspecto. Mike,
0: pues qué gusto, qué gusto platicar. Yo sé que nos podríamos quedar platicando. Conocerte, porque a Mike lo conocí en Instagram, de hecho. Entonces, bueno, pues qué gusto. Eh, a ver si repetimos alguna vez con otro tema de interés. Y
1: sí, claro sí. pero la agro... Uf, la no me recuerda porque ahí, ahí, sí, ahí sí me
0: pongo, pero <risa> <risa> salvaje, salvaje, pero bueno. Pues qué gusto, Mike, qué gusto. Y pues, eh, Mike, ¿dónde te podemos encontrar o cómo, cómo te localizamos?
1: mira, por el, por el momento en el Instagram estoy como Mike for Earth, así como Mike por la Tierra, o sea, uh -huh. Mike for Earth. Estoy así en Instagram. Y próximamente yo espero que a mediados del siguiente mes le voy a dar más divulgación a la química y voy a hacer una página que se llama... El Oye, yeah, suena súper para que
0: justamente también... Oye, esto sí no está chido. ¿Verdad que no? A lo mejor si sí nos puede decir si sí, eso no está padre, la verdad, esa sustancia sí es bien tóxica, o esa sustancia o esto sí lo están haciendo mal, eso estaría padrísimo. jay
1: Sí, sí, pero, pero ya a mediados de este mes de, Yay, de ya. A si tenerlo ya listo. en la
0: comunidad instagramera. Yay. Pues felicidades, y pues ya saben que ustedes me pueden seguir a mí <ríe> en arroba cristagram con doble S en Instagram tengo un blog que se llama Ciudades para Todos más este podcast que ya saben están escuchando, se llama Ciudades para Todos entonces bueno, pues un gusto Mike y pues los demás nos vemos hasta la próxima, mil gracias sí. uh -huh. chao chao Recuerda seguirme en tus redes sociales, en Instagram soy arroba cristagram con doble S. Y también ayúdame a compartir esta información si crees que para alguien más pueda ser útil conocer por qué las ciudades deberían de ser para todos. Gracias, hasta la próxima.